0: 누가를 알려고 하는 사람은 아무것도 모르는 사람일까요 아니면 다 알고 있는 사람일까요 플라톤의 대화편에 나오는 유명한 질문입니다 이 질문에 대한 대답은 두 사람 다 알려고 하지 않을 것이다 라는 것이죠 아무것도 모르는 사람은 자기가 무엇을 모르는지도 모르기 때문에 알려고 하지 않을 것이고 다 아는 사람은 자기가 모든 것을 다 알고 있다고 생각하기 때문에 또한 아무것도 알려고 하지 않을 것이다 라는 거죠 알매에 대한 두 가지 극단적인 모습입니다 우리 믿는 그리스도인들조차도 이러한 극단적인 두 가지의 태도를 취할 때가 많습니다 자기가 믿는 바에 대해서 자기가 무엇을 모르는지도 모르고 알려고 하지 않는 성도들도 있고 자기가 다 안다라고 생각해서 더 이상 알려고 하지 않는 그러한 성도들 또한 있다는 것입니다. 요한일서는 이러한 두 극단을 피하고 그리스도인들이 참되게 알아야 할 것들을 깨닫게 해주기 위해서 기록된 책입니다. 우리는 끊임없이 요한일서를 기록한 목적으로 다시금 돌아가서 그 목적을 통해서 이 말씀들을 묵상해야 합니다. 5장 13절에 요한일서에 기록한 목적을 이렇게 기록했습니다. 내가 하나님의 이름을 믿는 여러분에게 이것을 쓴 것은 여러분이 영원한 생명을 갖고 있다는 것을 알게 하기 위함입니다 같이 한번 이 말씀을 읽어볼까요? 시작 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 여러분에게 이것들을 쓴 것은 여러분이 영원한 생명을 갖고 있다는 것을 알게 하기 위함입니다 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 사람들이 자신 안에 무엇이 주어졌다는 것을 알지 못한다는 거죠 믿는 이들에게 영원한 생명이 있음을 알지 못하고 모르는 채로 살아가고 있었다는 것 그들에게 영원한 생명이 있음을 알게 하는 것 확신케 하는 것 체험케 하는 것이 바로 요한일서를 기록한 목적입니다 그래서 요한일서에서 가장 자주 사용되는 표현은 이 안다라는 단어입니다 안다라는 단어 특별히 2장에서 집중적으로 사용됐습니다 2장 3절에 보면 우리가 하나님을 정말로 알고 있다는 것을 확인하게 됩니다 2장 4절에도 하나님을 안다고 말하면서 5절에도 이로써 우리가 하나님 안에 있음을 알게 됩니다 2장 14절에 내가 여러분에게 쓰는 것은 여러분이 아버지를 알았기 때문입니다 2장 21절 내가 여러분에게 쓴 것은 여러분의 진리를 몰라서가 아닙니다 오히려 그것을 알고 있기 때문이며 당신들이 하나님을 알고 진리를 알고 있기 때문에 내가 이것을 여러분에게 쓰는 것이다 그렇다면 당신들은 정말 하나님을 알고 있는 것인가 이런 질문을 던지고 있는 것이죠 이것은 왜이 안다라는 단어를 반복해서 사용하는가 그 당시에 교회를 혼란스럽게 하고 성도들의 믿음을 온전한 믿음으로 이끌지 못하게 하는 사상적인 그러한 흐름들이 그 당시 있었죠. 후에는 이것을 영지주의다 이렇게 이름을 붙이게 되지만그 당시에는 그것을 이것이 뭐라라고 이렇게 딱꼬집어 말하기 어려운 그냥 사상적인 사람들의 세계관 그들의 믿음의 체계 속에 그냥 스며들어져 있는 거예요. 그런데 이게 무엇인지 규정하지도 못한 채 그들이 예수님을 믿고 또 신앙 공동체 생활을 누리고 있지만. 진짜 온전히 하나님을 명확하게 안다라고 말할 수 없는 그런 혼합된 사상들이 있었다는 거죠. 후대에는 그것이 한 1세기 지나서 영지주의다. 그렇게 규정짓게 된 것은 그 이후입니다. 노스티시즘이라고 하죠. 이것은 헬라어 그노시스라는 영어에서는 쥐 발음이 이제 생략이 돼서 헬라오는 그노시스라는 건안다암라는것영어에 k 리지 지식, 알미란으로 번역이 되는 단어입니다. 영적이고 초월적인 지식을 어둠으로써 구워놓는 것이다 그렇게 그들은 알았던 것 이것은 예수님 이전의 시대부터 흘러내려온 그런 시류 사상의 흐름이었던 거예요. 거기에 예수님을 믿는 믿음이 혼합된 믿음이 되었던 것입니다 그래서 그들은 예수님의 성육신도 부인했고 그리고 몸의 부활도 믿지 않았고 온전한 구원을 생각하지 못했던 것입니다. 혼합된 믿음으로 그들이 잘못된 믿음으로 점점점 흐르고 있을 때요한일서를 통해서 그들의 믿음을 교정시켜주고 참되게 하나님을 아는 것이 무엇인가 그들에게 도전하고 있는 것입니다. 그들 우리는 하나님을 다 안다라고 생각했고 구원받았다라고 말했고 그렇지만 과연 그들에게 하나님을 아는 증거가 있느냐라는 질문을 던지는 것이죠. 그래서 오늘 이 말씀을 통해서도 오늘 우리 자신에게 이렇게 질문을 던져야 합니다. 나는 하나님을 정말로 알고 있는가? 우리는 하나님을 정말로 알고 있는가? 지식에는 두 가지 종류의 지식이 있죠. 머리의 지식과 마음의 지식이 있습니다. 머리를 가득 채울 그런 지식이 있다 할지라도 마음의 지식이 쌓여 있지 않는다면 그것은 마치 집안에 들어가지 못하고 바깥 마당에 서서 구경하는 것과 마찬가지입니다. 하나님은 우리에게 하나님을 아는 머리를 주시지 않고 하나님을 아는 마음을 주신다. 에레미야 24장 7절에 그렇게 말씀하셨죠. 내가 여호와인 줄 아는 마음을 너희에게 주었다. 또한 정보로서의 지식이 있고 체험으로서의 지식이 있습니다. 여러분 지도를 보고 전세계 어느 지도든 어느 도시든 우리가 알 수가 있죠. 어느 위치에 있다라는 책을 통해서 정보를 통해 하는 지식이 있고 내두 발로 그 땅을 걸으며 체험하여 아는 지식이 전혀 다른 것입니다. 어느 종교도는 이것을 사색적 지식과 실천적 지식으로 그렇게 구별했죠. 하나님에 관한 많은 생각과 그런 사색으로 우리가 하나님을 안다라고 말했지만 순종과 대면함으로써 그 하나님을 아는 지식은 다른 것입니다. 사도바울은 이것을 이렇게 표현했죠. 경건의 모양이 있는 지식과 경건의 능력이 있는 지식 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 없다. 모양으로서의 지식이 있고 능력으로서의 지식이 있는 것이다. 하나님에 관하여 아는 지식과 하나님 그분을 체험한 지식이 다른 것입니다 그 당시에 많은 성도들이 이렇게 머리의 지식 정보로서의 지식 사색으로서의 지식 경건의 모양으로서의 지식은 있었지만 이런 체험적인 지식 그리고 실천을 통한 지식 마음의 지식 경건의 능력이 있는 지식에 이르지 못했다라는 것을 다시 한번 깨닫게 하면서 그들에게 하나님을 알게 해주기를 원하고 있는 것입니다 오늘 본문은 성도들이 정말 하나님을 알고 있다면 그 증거는 어떤 모습으로 나타나야 하는가를 말씀하고 있습니다 정말 하나님을 알고 있는 성도는 죄를 짓지 않는다라고 말하고 있습니다 1절 2절의 말씀을 같이 함께 읽겠습니다 시작 내 자녀들이여 내가 이 편지를 여러분에게 쓰는 것은 여러분이 죄를 짓지 않도록 하려는 것입니다 그러나 만일 누가 죄를 짓더라도 아버지 앞에서 변호해 주시는 분이 계시는데 그분은 곧 의로우신 예수 그리스도십니다. 그분은 우리 죄를 대속하는 화목제물이십니다. 그리고 우리 죄뿐 아니라 온 세상의 죄를 위한 제물이십니다. 우리를 향한 하나님의 궁극적인 계획은 우리가 죄를 짓지 않는 삶을 사는 것입니다. 그런데 이 말씀의 맥락을 잘 보면 우리 하나님을 정말 아는 사람은 죄를 짓지 않는 것인데. 하나님이 어떤 분이신가? 죄를 짓지 말라라는 명령만 주시는 분이 아니라는 거죠. 하나님은 죄를 짓지 말라는 율법만 주시고 우리가 언제 죄를 짓나 지켜보시다가 죄를 짓는 순간 우리를 처벌하시면서 잘 걸렸다라고 통쾌하게 여기면서 우리를 형벌을 주기를 기뻐하시는 하나님이 아니시다. 도리어 하나님은 어떤 분이신가? 우리가 죄를... 지을 수밖에 없는 짓고 있는 연약한 존재인 것을 아시고 우리가 죄를 짓지 않을 수 있도록 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 우리를 격려해 주시고 응원해 주시고 회복시켜 주시는 하나님이시다 이것을 너희들이 알고 있느냐라고 접근하고 있는 거예요 그래서 1절에 보면 죄를 짓지 않도록 하려는 것입니다 그리고 그러나 만일 누가 죄를 짓더라도 이렇게 연이어 나오는 것을 보면 성도일지라도 죄를 지을 것이다. 오히려 죄 짓는 것을 전제로 해서 설명하고 있죠. 죄를 짓는 것을 당연하게 생각하는 게 아니라 죄를 지을 수밖에 없는 연약함이 있다는 것을 아시고 어떻게 죄를 짓지 않도록 나아가도록 하시는가를 우리에게 설명해 주고 있는 것입니다. 하나님은 죄를 짓지 말라라는 율법의 명령만 주시는 분이 아닙니다. 우리가 죄를 짓지 않을 수 있도록 우리를 이끌어주시는 하나님이신 것을 너희들이 아느냐 그 은혜의 하나님을 너희가 체험했느냐 그렇게 우리에게 권면해주고 있는 것입니다. 그 방법은 무엇입니까? 여전히 성도 들일지라도 여전히 죄인인 성도들이 죄를 짓지 않는 방향으로 나아가도록 우리를 인도하시는 하나님의 방법은 바로 자백을 통한 용서라는 것을 이미 1장 9절에서 말씀했죠 다시 1장 9절의 말씀을 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 만약 우리가 우리의 죄를 자백하면 하나님은 신실하고 의로우신 분이시므로 우리 죄를 용서하시고 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 해 주실 것입니다 정말 하나님을 아는 성도는 비치신 하나님 앞에서 자신의 어둠을 인정하고 자백합니다 그 자백을 하나님은 받으시고 그리고 그 아들 예수 그리스도의 십자가의 피로 그 희생을 근거로 그를 용서하신다는 거예요. 이 값없이 주는 용서가 궁극적으로는 죄를 짓지 않도록 인도하신다는 거예요. 과연 이 값없는 용서가 죄를 짓지 않도록 하는데 효과가 있을까요? 어떤 경우 무서운 채찍으로 형벌을 가해야 죄를 짓지 않을 수 있지 않을까 생각할지 모릅니다. 유명한 문학작품 레미 레잡을 레자블, 레미 레잡을에 있는 그런 장방, 장발장이 발음이 잘 안되네요 잠이 잘안 깼어요 장발장이 어떻게 변화가 됐습니까 그것은 값없이 주는 용서 아니었습니까 저는 며칠 전에 미국 사우스켈로나이나의 그 차스턴이라는 지역에서 흑인교회에 들어가서 21살의 백인 청년이 그 교회를 다니던 청년이었다 그러죠. 성경부모 모임 중에 총기를 난사해서 아홉 명을 죽였습니다. 인종차별 때문이죠. 인종전쟁을 이키고 싶었다는 거예요. 어제 뉴스에서 지나가는 가운데 그 보석심리를 하는데 그 법정에서 참 그런 전통이 있다는 것도 놀라운데 그 가해자를 화면으로 보여주고 피해자 가족들이 그 가해자에게 한마디씩 하는 그런 그 과정이 있더라고요. 그 가해자가 화면에 나타났을 때 피해자 가족들이 한마디씩 합니다. 그런데 놀라운 것은 가족들이 한 말은 이런 말들이었죠. 찢어질 도록 아프지만 당신을 용서합니다. 당신에게 하나님의 자비가 함께 하시기를 바랍니다. 떨리는 음성으로 가족들은 모두가 용서를 그에게 전했습니다. 그가 회개하지도 않았어요. 돌이킬 마음도 없어요. 눈이 좀 흐트러지는 모습이 보인 것 같았지만 여전히 그는 자기가 옳다고 믿고 있을 겁니다. 그러나 회개하지도 않고 용서를 구하지도 않는 그 가해자를 바라보면서 용서를 전하는 그들은 정말 하나님을 아는 하나님의 백성들이라고 믿습니다. 저는 그 영혼이 언젠가는 그 용서 때문에 변화될 것이라고 믿습니다 십자가상의 한 강도가 변화되었죠 복음서의 흐름을 보면 그는 분명 예수님을 함께 모욕했던 자였습니다 그런데 십자가상에서 달렸을 때 어느 한순간에 그가 예수님께 이렇게 말하자 당신의 나라 임할 때 나를 기억하셔서 변화가 됐어요 함께 모욕했던 그가 어느 한순간에 변화되었을까 그 사이에 어떤 일이 있었습니까 예수님은 이렇게 기도했습니다. 십자가상에서 달리신 예수님이 처음으로 그 입에서 나온 기도는 가상치련의 첫 번째는 용서입니다. 아버지여 저들의 죄를 용서하소서. 저들은 자기의 하는 일을 알지 못합니다. 그런데 그 기도가 단한 번만 한 것이 아니라 사실은 계속해서 진행되어 온 기도입니다. 시제를 보면 십자가에 못 박힐 때도 그 십자가를 끌고 갈 때도 못 박혀 있을 때도 예수님은 용서를 기도했습니다. 그 기도를 바로 옆에서 들었던 그 십자가상의 한 강도가 도대체 이분은 어떤 분위기에 자신을 못 박는 일을 용서하고 있는가 그 용서의 기도를 들을 때그 영혼이 변화되고 그가 주님 계신 낙원에 거할 수 있는 그런 축복을 누리게 되었다는 것이죠. 십자가에 값없이 주시는 용서가 사람을 진짜 변화시킨다는 거죠 그런데 하나님의 용서는 눈감아주시는 용서가 아닙니다 그냥 죄를 덮어버리는 용서가 아닙니다 그 용서는 그 대가를 확실하게 지불한 공의로운 용서이십니다 신실하시고 위로신 분 죄를 용서하시고 우리를 깨끗하게 하시는 예수 그리스도 그분이 바로 십자가상에 우리 죄를 다 담당하신 용서라는 거예요 그래서 만일 누가 죄를 범하지라도 변호하시는 대연자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시다. 예수님 우리를 위해 변호하시는 거예요. 제가 이들의 죄악을 다 담당하였기에 이들을 용서해 주시는 것이 합방합니다. 라고 하나님 앞에 변호하시는 것입니다. 그래서 이 말씀을 주신 맥락을 잘 보면 하나님 내 아들을 믿는 이들이 죄를 짓지 않게 되는 그 과정이 어떻게 되는 것인가 바로 변호사이신 예수 그리스도 그분을 통해서 죄를 짓지 않게 되는 방향으로 변화된다는 거죠 하나님 우리에게 이렇게 격려하시는 거예요 너희들은 때로 죄를 지을 것이다 그럴 때마다 변호사를 찾아라 이 변호사는 확실한 변호사예요 100% 너희의 죄를 해결해주는 변호사이다. 너희의 입장에서 너희 편에서 너희를 지지해주고 응원해주는 변호사이다. 여러분 아무리 흉악한 죄도 변호사는 구할 수 있죠. 그 변호사는 누구 입장에 섭니까? 고소자 입장이 아니라 죄를 지은 편에 사람의 편에 설 거예요. 이 가운데도 또 변호사로 일하시는 분들이 계시겠지만 변호하는 분들도 자기가 변호하는 그 사람을 변호해 주면 속으로는 이럴 거예요. 진짜 당신 심한 죄입니다. 내가 봐도 진짜 당신 심하다. 마음 속에 전혀 존경이나 그런 게안 쓰고 정죄감이 일어나고 내가 이런 사람 꼭 변호해야 되나 그런 생각이 드는 사람들도 많을 거예요. 그게 사람의 변호의 한계죠. 그런데 우리의 변호사가 되신 예수 그리스는 어떤 분이십니까? 그 죄를 친히 담당하신 분이시기에, 내가 너의 모든 죄 값을 담당했기에, 내가 너를 변호할 때 하나님은 너를 용서하실 것이다. 확실한 승률 100%의 변호사. 이분을 찾으라는 거예요. 너희에게 너희의 죄를 대신한 변호사가 있으니 그를 찾으라. 하나님은 우리를 격려하고 계시는 것입니다. 여러분, 우리를 진정 변화시키는 것은 하나님의 은혜입니다. 정죄와 형벌은 우리를 진짜 변화시킬 수 없어요. 하나님의 은혜와 용서가 우리를 변화시키는 원동력이 된다는 거죠. 죄를 짓지 말라라고 말씀하시는 것이 율법이라면 죄를 짓지 않도록 우리를 변화시켜주는 것. 그 방법은 용서와 자백과 하나님의 경려인 것입니다. 그것이 은혜인 것입니다. 자녀를 양육할 때도 보면 공부 열심히 하라고 라 명령만 하는 부모는 절, 절대 자녀를 못 변화시키죠. 율법적인 부모죠. 공부할 수 있도록 격려해주고 응원해주고 환경을 마련해주고 힘을 북돋아주는 건 진짜 부모죠. 미국의 어느 주 교육 중에서 이 어느 연구가 있었는데 학생들을 보충수업을 시키는 그 제도에 대한 연구라는 거죠. 이 보충수업 우리나라에도 많았죠. 보충수업은 학업이 떨어지는 애들을 모아가지고 이제 보충수업을 하는데 효과가 전혀 나타나지 않은 거예요. 왜냐하면 보충수업 대상자로 분류되는 순간 친구들로부터 놀림을 받고 아, 나는 실패자다. 나는 탈락자다. 그런 생각에서 이 학생들의 학습 효과가 일어나지 않았다는 거죠. 근데 단한여 학생이 이 향상이 됐다는 거예요. 그래서 그 학생에게 이제 그 초점이 연구의 초점이 맞춰졌는데 도대체 모든 학생들이 전혀 이 제도에 효과가 없는데 어찌하여 이한 여학생이 효과가 나타났을까? 그 여학생은 육상선수였다는 거예요. 그런데 운동하는 육상선수인데 도의어 효과가 나타난 이유가 뭘까? 그 여학생을 지도한 교사에게 물었더니 그 교사가 이렇게 말하는 거예요. 제가 여학생에게 말한 것은 열심히 하라는 게 아니라 그 여학생이 운동할 때, 육상경기할때 힘껏 열심히 응원해줬다는 거예요. 문제 해결은 전혀 엉뚱한 방향에서 찾았다는 거죠. 그 학생을 격려해 주고 응원해 주고 지지해 주고 그를 응원해 주는 그 힘이 그 여학생의 삶의 변화를 더 나은 변화를 인도하도록 만들었다는 거죠. 하나님은 우리를 응원하는 데 그치시는 분이 아니라 우리를 위해 죽기까지 사랑하신 분이십니다. 그 사랑이 우리 가운데 부어질 때 우리가 변화된 삶을 살수 있는 힘이 우리 가운데 부어지는 것이죠 이것이 바로 우리가 죄를 짓지 않도록 나아가도록 이끄시는 하나님의 방법인 것입니다 정말 하나님을 아는 성도는 그래서 죄를 짓지 않을 뿐만 아니라 더 나아가 하나님이 기뻐하시는 일을 적극적으로 행할 수 있는 힘이 생기는 거예요 그저 하나님을 잘못하면 책망만 하고 징복만 하는 그런 분으로 알면 우리는 점점 보호하게 되고 겉으로만 행하는 척하게 됩니다. 그러나 이 하나님으로부터는 용서 하나님으로부터는 은혜 하나님으로부터 오시는 이 지지와 격려와 응원을 경험한 성도는 그런 하나님을 아는 성도는 마음으로부터 우러나서 거룩한 삶을 살게 되어진다는 것. 오늘 본문 3절에서 6절의 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다 3절에서 6절 말씀 시작 우리가 하나님의 계명을 지키면 이것으로 우리가 하나님을 정말로 알고 있다는 것을 확인하게 됩니다 하나님을 안다고 말하면서 하나님의 계명을 지키지 않는 사람은 거짓말 장애이며 진리가 그 사람 안에 있지 않습니다 그러나 누구든지 하나님의 말씀을 지키면 하나님의 사랑이 참으로 그 사람 안에서 완전히 이루어집니다 이로써 우리가 하나님 안에 있음을 알게 됩니다. 누구든지 하나님 안에 살아간다면 그리스도께서 행한 것인 것 같이 자신도 그렇게 행해야 합니다. 이몇 구절의 말씀의 핵심은 무엇입니까? 정말 하나님을 아는 사람은 하나님의 계명을 지키는데 그것은 1, 2절에 주어진 은혜의 결과요 열매인 것입니다. 자백을 통한 하나님의 용서, 하나님의 격려, 하나님의 응원 우리 곁에 계시는 변호사, 대원자 의롭고 신실하시며 늘 우리 편에 서서 우리를 격려하시고 우리의 용서를 만들어주시는 그분을 체험할 때 우리는 마음으로부터 하나님의 계명을 지키게 되는 것이다. 지켜야 한다, 지켜야 한다라는 율법의 차원을 이해하지 마시고 지킬 수 있게 되는 차원에서 정말 하나님을 안다면 우리를 예수 그리스도를 통해 우리를 용서하신 그 하나님을 정말 안다면 우리는 마음으로부터 그 하나님의 계명을 기뻐하며 지킬 수 있게 될 것이다. 이로써 우리가 하나님 안에 있음을 알게 된다는 거예요. 그러므로 진정 우리가 하나님을 아느냐의 여부는 이러한 시금석이죠. 하나님의 말씀을 지키는 것을 나는 기뻐하고 있는가 그럴 힘이 내 안에 있는가 그런 하나님의 은혜를 경험했는가? 그런 하나님의 응원과 격려를 나는 날마다 누리고 있는가? 라는 거죠. 행해야 된다는 의무를 넘어서서 그것이 기쁨으로 내 안에 역사되고 있는가? 그것이 바로 내가 정말 하나님을 알고 있는가를 평가하는 중요한 테스트라는 거죠. 그 가장 중요한 증거는 무엇입니까? 사랑입니다. 사랑. 오늘 보면 9절에서 11절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 시작 누구든지 빛 가운데 있다고 하면서 자기 형제를 미워하는 사람은 아직 어둠 속에 있는 것입니다 자기 형제를 사랑하는 사람은 빛 가운데에 거하고 그 사람 안에는 그를 넘어뜨릴 장애물이 없습니다 그러나 자기 형제를 미워하는 사람은 어둠 가운데 있고 어둠 가운데 행하며 자기가 어디로 가는지 알지 못합니다 어둠이 그의 눈을 가렸기 때문입니다 빛가운데 있다는 표현은 하나님을 안다 하나님 안에 있다는 표현과 같은 의미입니다 왜냐하면 하나님이 비치시기 때문이죠 정말 하나님을 아는 사람이 되었다면 예전에는 도저히 불가능했던 것이 이제는 가능해집니다 그것이 무엇입니까? 미움이 아니라 사랑으로 변화된다는 거예요 미움은 본능입니다 그러나 사랑은 하나님으로부터 오는 선물입니다 우리의 본능에서는 사랑이 먼저 흘러나옵니까? 아니면 미움이 먼저 흘러나옵니까? 우리가 하나님의 생명 가운데 하나님을 알고 하나님 안에 거하지 않으면 우리의 본성에서는 미움이 흘러나오게 되어 있어요. 그런데 그 미움은 우리의 눈을 가리고 우리를 넘어뜨리는 장애물이라는 거죠. 미움은 우리를 어둠 가운데 거하게 합니다. 어디로 가는지 모르게 합니다. 방향 감각을 잃어버리게 합니다. 저는 그차스턴의 흥인 교회에서 피해자 가족들이 그 가해자를 용서한다고 말하는 것은 어둠에서 빛으로 벗어나는 거예요 그를 향한 증오와 미움이 가득했다면 그들은 장애물을 자신 앞에 놓는 거죠 어쩌면 이 용서는 상대방 가해자를 위한 것이기보다는 자기 자신을 위한 거죠 자기 자신이 어둠에서부터 빛으로 벗어나고 하나님 안에 거하기 위해서 벗어나는 것이 용서입니다 그가 변화되고 변화되고 않는 것은 그의 문제입니다. 그러나 용서하는 것은 내가 하나님 안에 있음을 체험하는 하나님의 생명 가운데 거하는 너무나 중요한 하나님의 길인 것이죠. 이것은 예전부터 주어진 계명이라 그랬습니다. 레위기 19장 18절에 매우 사랑하기를 내 자신같이 하라 예전부터 주신 말씀이 새로운 것은 아닙니다 그러나 예전에는 도저히 불가능했지만 이제는 그리스도 안에서 가능해졌다는 면에서 새로운 개명인 것입니다 이세 개명은 사랑을 그리스도 안에서 하나님을 아는 결과와 열매로 설명합니다 빛 가운데 거하는 증거로 설명하고 있습니다 우리 안에 있는 미움은 의무감으로는 절대로 극복할 수 없습니다 미움을 내려놓고 사랑할 수 있게 되는 그런 은혜의 힘 하나님으로부터 오는 용서의 체험 우리 곁에 계신 변호사의 끊임없는 역사심 하 그것을 통해 우리는 사랑할 수 있게 되는 것입니다 다시 한번 2장 5절의 말씀을 같이 읽어볼까요? 2장 5절의 말씀 시작 그러나 누구든지 하나님의 말씀을 지키면 하나님의 사랑이 참으로 그 사람 안에서 온전히 이루어집니다. 이로써 우리가 하나님 안에 있음을 알게 됩니다. 이로써 우리가 하나님 안에 있음을 알게 됩니다. 내 마음에서 미움이 제거되고 사랑의 역사가 일어나고 있다면 나는 정말 하나님을 알고 하나님 안에 있다는 것을 알수 있다는 거예요. 무엇으로 우리가 하나님을 안다고 라 말할 수 있습니까? 무엇으로 우리가 하나님 안에 있다고 말할 수 있습니까? 그것은 내 안에 미움이 아니라 사랑의 역사가 끊임없이 일어나고 있다는 증거 소극적으로는 죄를 멀리하고 죄를 짓지 않는 것이고 적극적으로는 미움이 아닌 사랑으로 점점 향하는 것이두 가지 열매가 바로 내가 하나님을 정말 안다라고 말할 수 있는 증거라는 것입니다 여러분 생명은 반드시 열매를 맺습니다 그리스도 안에 있는 새 생명의 은혜는 우리로 하여금 죄를 짓지 않도록 새로운 능력을 가져다줘. 또 누군가를 사랑할 수 있는 힘과 용기와 능력을 가져다 주는 것입니다. 은혜는 반드시 우리를 거룩한 삶으로 인도합니다. 우리 곁에 계신 변호사 예수 그리스도, 그분의 격려와 그분의 용서와 그분의 은혜는 우리로 하여금 날마다 거룩한 삶을 살도록 인도하실 것입니다. 그리스도께서 행하신 것처럼 그렇게 행하기를 날마다 사모하고 또 그렇게 변화되어가는 우리의 모습이 있을 때 정말 하나님을 아는 사람이다 라고 말할 수가 있을 것입니다 이러한 변화와 이러한 은혜가 이러한 거룩한 삶이 우리의 삶 속에 날마다 나타날 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님을 안다 말하면서 하나님을 아는 증거가 여전히 부족한 저희들입니다 다시 한번 예수 그리스도를 통해 우리에게 주시는 사제의 은총 앞에 나아갑니다. 우리를 거룩하게 하시는 은혜 앞에 나아갑니다. 우리를 붙잡아 주시옵시고 날마다 죄를 지을 때마다 우리 곁에 계신 변호사 되신 예수 그리스도 그분을 찾고 그분을 통해 은혜를 누리고 그분을 통해 새로운 힘과 생명의 능력을 공급받기를 원합니다. 주님 우리에게 약속하시니 생명의 삶을 날마다 누리며 체험하는 우리 모두가 되게하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.